0: Hay muchos temas que las personas nos preguntan todo el tiempo en las redes sociales, pero hay uno en particular que es de esos que más dudas, malestar, culpa e incertidumbre generan. Después del de testimonio que nos mandó por mensaje de Instagram Mariale de Costa Rica, se van a dar cuenta de cuál es. Los celos me están torturando. Vivo sintiéndome celosa de mi pareja. Siento como un fuego adentro incontrolable cada vez que sale con sus amigas de la uni. Es como que no puedo parar de mandarle mensajes y necesito que me preste atención, que me mande mensajes. Y si no me responde enseguida me enojo y no le hablo por días, hasta que vuelva arrepentido. Si no me hace una escena de celos cuando yo salgo con amigos del trabajo, siento que no le importo. Ya sé que parece loco, pero es como que quiero que me cele y no me gusta eso, me hace sentir mal. Va en contra como de lo que quiero creer y me encuentro casi siempre haciendo cosas para que se ponga celoso. Y además se me junta el combo de que mis amigas me dicen que si soy celosa, soy una tóxica. ¿Soy una tóxica porque me siento celosa siempre que él sale con sus amigas? ¿Cuánto está bien sentir y cuánto no? Bueno, primero gracias, Mariale, por este grado de sinceridad. Vamos a entender qué está pasando acá. Soy Marina Mamoliti, soy psicóloga Marina clínica, Morini. y esto es Psicología, Psicología al Desnudo. Psicología al Desnudo. Pensemos en la primera parte del testimonio de Mariale. Ella cree que la pareja no la ama porque no la cela. Y eso no le pasa solamente a ella. Nos pasa a todos los que crecimos bajo los mitos románticos del amor, inmersos en la creencia de que los celos son amor. La verdad es que nos contaron mal la historia. Fíjense que en el relato de Mariale los no celos son interpretados como indiferencia. Para ella, el no ser celada implica desamor. Cuando en realidad ni los celos implican amor, ni la falta de celos desamor. ¿Quién nos dijo que los celos son sinónimo de amor? ¿De dónde sacamos ese disparate? Es mucho más sano que no te celen porque confían en vos. Y porque confían en sí mismos. Porque tanto en la pareja como en uno mismo hay seguridad. No hay nada más valioso en una relación que la confianza. La verdad es que los celos están ligados a otra cosa. No hablan del amor que yo siento por el otro o que el otro siente por mí. Hablan de mis inseguridades personales. Y esto no tiene que ver con la persona amada, tiene que ver con el autoestima. Vamos a la segunda parte del testimonio de Mariale, donde ella reconoce que no quiere tener esos sentimientos, pero no puede evitarlos. ¿Por qué nos sentimos celosos? ¿Somos tóxicos por sentirlos? Contrariamente a lo que creemos y a lo que hemos escuchado por todos lados, los celos no son buenos ni malos. No son tóxicos. Y la ausencia absoluta de celos tampoco es lo sano total. Ni una cosa ni la otra. ¿Pueden transformarse los celos en pocos sanos y destructivos? Bueno, sí, claro que sí. Pero tildarlos de tóxicos ya de por sí es una falacia. Porque los celos nos suceden, los sentimos porque somos animales humanos como toda emoción. Están impresos en nuestros cerebros reptilianos, que son los más primitivos, el que compartimos con el resto de los animales. Los celos son información y tenemos que decodificarla para entender qué nos están queriendo decir. Es como que se prendió una alarma y hay que ver por qué. Lo saludable o no saludable va a ser lo que hacemos con esos celos. Cómo manejamos esa emoción. Y acá tenemos dos caminos. El primer camino es el de los celos personales. Es decir, aquellos celos que tienen que ver con inseguridades propias de la persona que siente celos. Y para descubrir si esto es así, tengo que mirar dos cositas. Lo primero es la repetición, es decir, tengo que ver si yo permanentemente estoy en situaciones de experimentar celo con mis parejas o con otras personas, porque esto me va a dar a entender que, en gran parte al menos, estos celos tienen que ver conmigo. Por más que no me guste y se sientan horribles, siempre me encuentro en situaciones en las que hay un otro que hace algo y yo que me pongo celosa. Lo segundo que me va a decir que mis celos son personales es el no control de mis celos. Es decir, que mis celos sean algo que no puedo regular. Es decir, que me toman por completo. Esos momentos en los que hago cosas de las que después me arrepiento. Cuando noto en mí alguno de estos dos parámetros, es fundamental reconocer que hay algo mío que tengo que trabajar. Algo que tengo que ir a mirar en mí. Y esto es fundamental porque si es mío, tengo que trabajarlo yo. No hay nada que la otra persona pueda hacer para calmar mis celos. No importa cuánto satisfaga mis reclamos y mis pedidos de demostración constantes, nunca va a ser suficiente. Como los celos tienen que ver con uno mismo, se van a repetir al infinito con esta o con otras parejas. Y esta repetición es un infierno. El gran infierno de la persona celosa es la inseguridad. Y es con esa inseguridad con la que hay que trabajar. Todas las personas tenemos partes nuestras que no nos gustan y que nos hacen sentir inseguros o miedosos o poco atractivos, poco sexys o frágiles, ¿no? Y seguramente rechacemos esas partes nuestras. Ahora, el problema es que si yo me rechazo y pienso de mí que, por ejemplo, soy una inútil o que soy fea, es probable que me sienta celosa. Y me voy a sentir celosa porque estoy insegura de determinado rasgo de mí que otra persona sí puede tener y, por ende, podrá ofrecérselo a mi pareja, mientras que yo no se lo puedo dar porque no lo tengo. Si yo vivo descalificándome a mí, los celos van a continuar. Sencillamente porque dentro mío hay un descalificador interno que me hace sentir insegura con las cosas que me dice. Por ejemplo, si mi físico me genera inseguridad, voy a sentir celos cada vez que piense que a mi pareja le puede gustar más el físico de otra persona más que el mío. Entonces, esta tercer persona se vuelve casi como un rival imposible de ser alcanzado, porque ni siquiera es la persona real sino que es la proyección de todo eso que a mí me gustaría tener, pero que no puedo alcanzar. La mayoría de las veces, esta es una imagen idealizada de lo que yo desearía tener y no tengo, y creo que mi pareja desea. Esto quiere decir, resumiendo, que nos vamos a sentir celosos o celosas en aquellos puntos en los que nos sentimos inseguros de nosotros mismos. Bien, aunque la mayoría de veces trabajar con los celos implica trabajar sobre nosotros mismos, no siempre es así. Y esto nos lleva al segundo camino. Los celos circunstanciales. Son esos celos en los que la persona dice, yo siempre fui muy segura de mí misma, nunca fui muy celosa, de hecho nunca los había sentido tan intensamente antes con otras parejas, pero de repente ahora sí. Muchas veces las inseguridades no son propias, sino que aparecen en la interacción con la otra persona. Yo tenía una paciente que me contaba que su marido vivía seduciendo a otras mujeres, incluso cuando ella estaba presente. Se juntaban en reuniones y él se sentaba súper lejos de ella y pasaba toda la comida riéndose y mirando fijo a alguna u otra mujer sin prestarle atención a ella en absoluto. Ni siquiera la miraba. Una vez vino a sesión y me contó que había vuelto ayer llorando a su casa porque él le había dicho a una mujer varias cosas, frente a todas las personas además que estaban en la juntada, que era bueno, es que sos demasiado bonita, o es que eso te queda tan lindo. Y su modo de lidiar con esas actitudes recurrentes del marido, la de mi paciente, fue empezar terapia con un pedido muy claro. Ella me dijo, quiero dejar de sentir celos cuando él se hace lindo delante de otras mujeres. Y lo cierto es que, en este caso, los celos circunstanciales necesitaban ser escuchados. Había algo en esa interacción que no le brindaba seguridad. Entonces, el trabajo no tenía que ver solamente con sus inseguridades, que sí las trabajamos, sino más bien con que había valores y deseos que había que alinear con su pareja en su relación, negociar seguridades que no estaban siendo cubiertas. Ahora bien, conociendo ambos caminos, lo primero que debería preguntarse Mariale y cualquier persona que siente celos insoportables para saber qué hacer y cómo trabajarlos es ¿mis celos son personales o situacionales? Porque eso nos va a marcar el camino para el cual ir a sanarlos. Si son personales, voy a tener que ir yo a trabajar en mis propias inseguridades, por ejemplo, en un espacio terapéutico. Y si son situacionales, voy a tener que aprender a comunicar qué es lo que necesito para sentirme amada y segura. Como ven, cada camino de reparación es completamente diferente. Te dejo algunas recomendaciones si querés saber más sobre el tema. El episodio 23 de este mismo podcast. Y la recomendación sagrada para trabajar con los celos. La única e inigualable terapia psicológica. Y no se los digo solo porque soy psicóloga, sino porque realmente estoy convencida de que es la manera más efectiva de trabajar con los celos. Invertí en vos, inviertan en ustedes, inviertan en un buen proceso terapéutico. Gracias por acompañarme en estos episodios especiales. Recordá que la nueva temporada de Psicología al Desnudo sale a partir de febrero. Mientras tanto, nos encontramos por acá. Hasta la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padina en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.